0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 18 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Celso Rocha de Barros. Sociólogo, formou-se em ciência política pela Unicamp e fez seu doutorado em sociologia pela Universidade de Oxford, servidor federal, é analista do Banco Central e colunista do diário Folha de São Paulo desde 2015. A editora Companhia das Letras está lançando um imprescindível livro de sua autoria, PT, uma história, com 485 páginas, resultado de uma ampla pesquisa em fontes primárias e dezenas de entrevistas o autor assume o desafio de contar a trajetória do partido que mais tempo governou o país depois da redemocratização. Resgatando os fatos políticos mais relevantes da gênese e evolução do PT, o livro também expõe hipóteses originais e polêmicas sobre os caminhos trilhados pela legenda de Lula. Bom dia, Celso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
2: Bom dia, Breno. A honra é toda minha. Quando quiser é só chamar.
1: (risos) Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos brindar dois exemplares do livro PT, uma história de Celso Rocha de Barros, publicado pela editora Companhia das Letras. Exemplares devidamente autografados. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses brindes e como.
0: Bom dia, Breno. Bom dia, Celso. Bom dia a todo mundo que está assistindo dia, o 20 Minutos hoje. Bom, hoje nós vamos sortear dois exemplares do PT Uma História entre todas as pessoas que contribuírem com Superchat e super sticker no programa ao vivo. Eu estou aqui acompanhando as contribuições, então é, façam aí ao longo do programa. Não deixem para fazer muito tarde também. E é, no final do programa eu volto aqui para anunciar quem serão os dois vencedores ou vencedoras. É isso, obrigada.
1: Obrigado, Natália. A gente aguarda no final, então. Celso, o que, que te levou a estudar e escrever sobre a história do Partido dos Trabalhadores?
2: Bom, é, eu fui militante do PT por, por alguns anos. Eu, eu é, me aproximei do PT ali na campanha de 89. Eu sou da primeira safra da democracia brasileira. Eu tinha 16 anos e fazia aniversário mais ou menos no limite para você poder se registrar e votar naquele ano. E votei com gente que tinha 30 anos mais que eu e também estava votando pela primeira vez. Né? É... Aí eu, eu participava do, do... Você era militante de quais das
1: 112 tendências do PT?
2: Ah, então, pois é. eu, no, no, eu Meio que patinava nessa história. No começo, eu... eu eu participava das reuniões do, do núcleo Copa Leme, núcleo Copacabana Leme, que era, se não me engano, a Quinta Zona Eleitoral, acho que hoje nem é mais essa numeração, é, que era uma área de muita influência da, da Benedita da Silva. Né? Então, era muito pessoal ali da, da, da articulação próximo à Benedita, que organizava ali, mas tinha de tudo, tinha um cara da Convergência, que era animadíssimo, é, tinha um pessoal já... Já tinha já estava começando a acontecer de ter... É, das pessoas se apresentar os grupos formados então de mandatos, então... Tinha uma, eu lembro de uma moça do mandato Chico Alencar entendeu? tinha um, que, que isso não era comum antes antes você t, era parte de grupos mais mais orgânicos né? aí depois eu fui fazer faculdade em Campinas e aí me engajei mais aí já como militante universitário, né fui coordenador de acadêmico lá nas ciências sociais etc é, e, e lá também a, a, a divergência de tendências era, era espetacular realmente entendeu assim. Eu acho que se você perguntasse para o Lula o nome de todas as tendências do PT, ele não Acho, ele, que, ele não, a, não, acho, tem, acho que ninguém conhece. É quase
1: como, como estudar é. a fauna e a flora. São
2: exatamente, exatamente. Agora, também assim, tem várias que são coisas bem efêmeras, né? Que ah. foram. São grupos formados para apresentar uma tese num determinado congresso e tal. As grandes são mais estáveis, né? A democracia socialista, né? aquele pessoal todo é mais. Tem, tem mais organicidade, né?
1: E aí, bom, isso teve essa sua trajetória militante. Você isso, aí, então, Teve a ideia de escrever
2: sobre a história não, do
1: Brasil? Não, hum. não tinha.
2: É, aí o que aconteceu foi. É, aí, assim, em termos de, de sujeito que compra coisa na baixa, assim, eu virei marxista no começo dos anos 90, entendeu? Assim, logo depois do mundo de Berlim caiu, entendeu? Então, é, e aí é, é uma coisa que aconteceu com muitas pessoas, mais ou menos, da minha geração, um pouco mais velhas. Aconteceu com o Fernando Haddad, por exemplo, a gente queria estudar. Leste Europeu, a gente queria saber o que aconteceu lá, entendeu? Assim, porque a grande questão é ser é de esquecer, ser é marxista, mas é a União Soviética, a União Soviética fracassou, etc. E, e aí eu fui, comecei estudando isso bem do ponto de vista do marxismo. Aí, Cara, vou ser honesto, nunca teve um momento assim que eu falei assim, rompi com o marxismo. Eu simplesmente fui indo em outra direção e, sei lá, uma hora... Eu achava até que, a partir de eu continuasse me dizendo marxista, até podia ser sacanagem com quem continuava num, num padrão mais, mais identificável como marxista. Eu, mas nunca tive nenhuma ruptura, não sou, tenho o maior, absoluto respeito pelo marxismo. É, mas depois simplesmente fui, fui me distanciando e fui adotando posturas mais, mais próximas da, da social democracia clássica. Fui fazer o doutorado na Inglaterra, conheci o pessoal do do, do labor lá, entendeu? É, li bastante sobre os caras também, então já fui me interessando por isso. Mas o que fez o livro virar sobre o PT foi a, a crise da democracia brasileira, porque eu tava eu ia fazer um, um que era um pouco, eu já estava pensando em fazer alguma coisa que fosse meio história da política brasileira recente, estava querendo fazer uma coisa meio assim. E, e aí em 2018 eu publiquei na Piauí um artigo sobre a recessão democrática no mundo e no Brasil sobre essas teses né, do, do Levitsky e de outros autores, que, que a democracia vem entrando em crise. E já tinha até conversado com o pessoal da companhia, pensando talvez fazer um livro puxando por aí, contando a história recente da democracia. Mas é quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu falei com, com a editora... Gente, a, a crise da democracia brasileira mal começou, entendeu? assim E aí eu falei, eu vou concentrar no, no, no tema do PT, que é um, um assunto que eu tinha muito mais coisa. Eu já tinha a bibliografia toda lida, etc. Agora, ele, ele cresceu muito, ele ficou muito maior do que eu pensava inicialmente, inicialmente ia assim, ser meio que um ensaio mais teórico, uma coisa assim, mas quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu achei que tinha muita coisa legal, assim, que, que não tinha muita história bem contada e tal, aí resolvi fazer um troço maior, assim, e, e assim, vou ser honesto, isso aí parece grande, mas dava para ter sido, ter mais umas 200 páginas, assim, de, de coisa que eu fui cortando, assim, porque, sinceramente, senão ninguém ia ter paciência para ler, entendeu?
0: Tá é. <risos>
1: É. É. Celso, o livro defende uma tese fundamental. O PT teria nascido fora do Estado e da coalizão que comandou a transição da ditadura-democracia, colocando-se como alternativa contra o sistema político, mas somente teria se viabilizado como projeto de poder ao se deslocar para o centro e para dentro do sistema, eventualmente se convertendo em um partido social-democrata. Não faltará quem afirme a discordância dos documentos históricos do PT e da maioria dos dirigentes mais relevantes da legenda com essa conclusão. Sempre teria prevalecido a abordagem de que o PT seria uma construção pós-comunista, crítica ao modelo leninista e à experiência soviética, mas também pós-social-democrata, de contraposição a essa corrente europeia por ter abandonado qualquer perspectiva anticapitalista. O PT jamais teve o seu Bad Godsberg para fazer a comparação com a social-democracia alemã. Por que você chegou a um ponto de vista tão diferente do senso comum dentro do PT e da maior parte dos historiadores a esse respeito? Bom, porque é... Bom, primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado...
2: Para usar a narrativa dos agentes históricos sobre si mesmos como uma, uma análise estrutural, né? como uma análise do, que é de, do papel que eles é de fato desempenham na, na relação de forças. Então, se você, por exemplo, se, mesmo se você pegar a social-democracia europeia, por muitos anos eles não se consideravam social-democratas no sentido que a gente usa hoje em dia. Entendeu? Eles eram socialistas, é, de vertente evolucionária ou de vertente mais. com é, uma. uma, uma teoria sobre uma transição mais longa até o socialismo, enfim, mas eles também é, 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 têm uma origem no, no, no marxismo em, em alguns casos, o caso da Alemanha é o mais claro, é, ou em outras tradições socialistas como os trabalhistas britânicos, mas eles não, não nasceram dizendo não, não, a gente aqui está aqui para reformar o capitalismo, etc. Entendeu? A autoimagem deles na origem também era de, de uma transformação radical, etc. Então, o fato do PT não se identificar como social-democrata, de ser um partido de origem sindical que não se identifica como social-democrata na sua origem, na verdade, é mais conforme ao modelo padrão da história dos partidos social-democratas do que uma oposição a essa essa tradição. É bom lembrar, por exemplo, que o Partido Social-Democrata norueguês, o Partido do Trabalho, lá da da Noruega, chegou, inclusive, a ser membro da, da Internacional Comunista, por alguns anos. E o segundo lugar é que, assim, eu acho que essa construção do pós-social democrata e o pós-socialismo real, ela logo, logo, ela fica bastante desnivelada, assim, é é bem fácil entender no que que o PT é pós-socialismo real, o PT, relativamente cedo, assim, aí depende um pouco, até tem uns documentos meio ambíguos, mas não não defende uma estatização completa da da, da economia ou algo assim, o modelo de partido não é o o leninista clássico, embora também as interpretações sobre o que é o Partido Leninista variem muito. Mas, assim, o distanciamento com relação ao modelo soviético é mais ou menos claro. E, aliás, decorrência da da época histórica em que o PT surgiu. Nos anos 80, mesmo antes da queda do Muro de Berlim, as críticas ao modelo soviético já eram bastante comuns dentro da esquerda, inclusive dentro da esquerda radical. né? Inclusive, tinha várias críticas de esquerda é, ao a a modelo soviético então e que, que, que circulavam amplamente Se você pegar é, biografia da época você vê que o pessoal lia aqui então assim a, a crítica a o pós-socialismo real dentro da, da, da versão oficial do PT é bem claro agora se você pegar o que que é o pós-social-democrata dentro da prática do PT é menos claro assim nos documentos inclusive não é tão claro Por exemplo, se você pegar o texto do Marco Aurélio Garcia, Social Democracia e o PT, na hora que ele vai dizer o que que tem de além da social democracia, é é muito frequente você encontrar afirmações do tipo a social democracia hoje em dia perdeu o seu poder transformador, etc. Mas esse argumento não é muito forte, porque você pode naturalmente se filiar a uma versão mais forte da social democracia que existia anteriormente. E, por outro lado, o que se diz é assim, não, não, mas a gente também vai se abrir para outras bandeiras, para a bandeira ambiental. No texto do Marco Aurélio tem as bandeiras do SOS... Aquele movimento contra o racismo na França, acho que é SOS Racismo. SOS Racismo. racismo. Isso. E de outros movimentos desse tipo, que aí eu acho que seria mais uma espécie de de confluência de de bandeiras típicas social-democratas com o tipo de bandeira que, que na época, estava sendo levantada pelos partidos verdes europeus. Que, aliás, é bem claro para mim que no Brasil não teve um partido verde tão forte que o PT, já na saída, incorpora grande parte do que seria o programa dos verdes europeus. Algo que acontece no Brasil antes de acontecer na Europa. Porque as mas do... só incorporaram as bandeiras dos verdes depois.
1: Mas a crítica do Marco Aurélio e de outros petistas há também a constatação de que a socialdemocracia, especialmente a partir dos anos 90, mas já nos anos 80, havia se transformado num braço do próprio neoliberalismo. Exato, mas se se essa é
2: a crítica, então o que você pode estar defendendo é simplesmente a social-democracia existente antes disso. né? Você pode simplesmente dizer assim, a social-democracia europeia não consegue mais expandir o welfare state, o o, o garantir direitos trabalhistas, etc., o que não quer dizer que essas bandeiras em si não sejam as nossas bandeiras. Então, se você disser... Assim como, aliás, um monte de gente dizia que a União Soviética não era mais modelo de leninismo para ninguém, mas, mas não queria dizer que o leninismo em si Fosse, fosse ultrapassado né? então eu acho que a, a crítica à social democracia dentro do PT é bem menos desenvolvida do que a crítica ao socialismo real eu acho essa postura aqui é do, do, do documento socialismo petista, por exemplo e que aliás já vinha diante de que o PT é, é, é pós-socialismo pós-social, é pós-social, real e pós-social democracia eu acho que a crítica, até por circunstâncias históricas óbvias, né, assim, o PT quase ganhou a presidência ao mesmo tempo que o Muro de Berlim caía né? é, Até por essas circunstâncias, a crítica ao socialismo real é muito mais desenvolvida do que a crítica à social-democracia. Porque, inclusive, quando esses documentos são elaborados, muitas vezes o PT já está em processo de transformação em um partido com com chances de ganhar eleição presidencial, etc.
1: Ao tentar enquadrar o PT na classificação de social-democracia, mesmo com várias cautelas e com vários condicionantes, não haveria um risco eurocêntrico Por que partidos de esquerda da América Latina, cujo marcador histórico quase sempre foi o anti-imperialismo, mesmo quando sua opção foi a via reformista e não a revolucionária, deveriam ser comparados a uma corrente de origem europeia que, ao menos depois da Segunda Guerra, integrou-se plenamente ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e militarmente representado pela OTAN? Essa ah, é uma ótima pergunta. Bom, primeiro, eu acho que assim é,
2: é bom lembrar que as vertentes uh, leninistas também são modelos europeus. Então, assim, ó, é, o Brasil não é a Suécia, mas também não é a Rússia de 1917, certo? Então, ou muito menos a China de 1949. Então, Talvez fosse é, um
1: pouco é, o que o Marco Aurélio Garcia queria dizer com o pós-socialismo é, então,
2: é, mas aí eu acho que também... É, e, e aí eu acho que assim é bom... bom é, tomar cuidado como é que a gente conta essa história, porque essa ideia de que a a ênfase sempre foi o anti-imperialismo e que, na verdade, se você pegar nos debates, sempre teve um conflito na na história da esquerda brasileira entre privilegiar a questão social ou a questão nacional e nem sempre a questão nacional, a questão anti-imperialista foi a bandeira dos mais radicais porque muitas vezes inclusive a bandeira do anti-imperialismo estava associada à proposta de aliança com a burguesia. Então você fazer justamente se o problema é o anti-imperialismo, né? então você pode perfeitamente se aliar à burguesia nacional e, e fazer uma uma coalizão para ter um desenvolvimento nacional autônomo e aí mais para frente você vê o que acontece se tem uma transição ao socialismo ou não. É ao passo que você pegar os caras que é, privilegiavam a questão social, por exemplo, se você pegar nos anos 50 e 60, claramente era a reforma agrária, né? então aquele pessoal que foi fazer ligas camponesas e coisas tipo, era mais radical que isso. Eles, a ênfase deles não era... Não é que eles não fossem anti-imperialistas, mas a, a, eles achavam que você já devia começar a, a luta pela transformação da estrutura social E e isso acabaria sendo anti-imperialista na prática, quer dizer, mas enfim, eles eles queriam pular essa parte. né? E o PT é mais filiado a essa vertente, entendeu? Na sua origem, entendeu? Não que não tenha gente que que tenha vindo do PCB, do PCdoB, etc., que tivesse tido essa, essa posição mas o PT tem mais gente que veio dos grupos guerrilheiros que já era mais uma versão mais Caio Prado Júnior de, de que o Brasil já era capitalista. Sim, etc. mas sem
1: deixar de ser anti-imperialista. É ao deixar de ser anti-imperialista, Ao Exato. contrário da social-democracia europeia, que
2: não, pelo mas, menos de aí...
1: 45 nunca foi anti-imperialista. Né?
2: Não, pois é, mas até, eu acho até estranho que fosse, né? Quer dizer, porque a social-democracia tem, tem, tem um limite que ela é, só existe democracias nacionais, né? não existe uma democracia mundial. Então, a, o limite mais óbvio das experiências social democratas é a serem só experiências nacionais. Né? Então, por exemplo, a Suécia tem o um modelo social mais avançado de todos os tempos, mas é, é, é difícil você conseguir cidadania sueca, por exemplo, porque a cidadania sueca, como diz o Branco Milanovic, é cara. né? Quer dizer, se assim, você ganha um monte de direitos se tornando cidadão sueca. E, e não tem nem como eles esse, esse esses direitos para o resto da população mundial só com o PIB da Suécia. Então, assim, eu não, não esperaria mesmo que, que experiências que surgiram na Europa, sendo os países europeus imperialistas, é, tivesse essa característica de, de anti-imperialismo. Mas isso não quer dizer, naturalmente, que experiências anti-imperialistas nascidas dos países que foram vítimas do imperialismo não possam a, abraçar o programa de transformação social-democrata. Entendeu? Você não possa... Eu tenho que ter como prioridade você desenvolver a, uma sociedade de mercado com uma forte tributação e uma forte ampliação do Estado de bem-estar social e sindicatos muito fortes, que é um aspecto da social-democracia que muitas vertentes, gente que conta a história da social-democracia deixa de lado. Por exemplo, se pegar esses rankings de liberdade econômica que os caras fazem, isso aí em geral é muito treta, porque para dar que o índice social de liberdade econômica é associado a bons índices sociais, eles têm que botar os países escandinavos como alta liberdade econômica. Para fazer isso, eles levam em conta que não tem muita regulação oficial do mercado de trabalho. Cara, mas não tem regulação oficial do mercado de trabalho, porque os, trabalhos são, o, os salários são negociados em negociações salariais coletivas pelas grandes centrais sindicais, entendeu? Então, Então, assim, as centrais sindicais são um poder gigante nesses países. Né? Então, não precisa mesmo ter muita regulação. Enfim, para você abraçar esse modelo, nada impede que você abraça esse, esse modelo na Nicarágua, no Brasil, na Tanzânia, enfim, em outros países que tiveram lutante imperialistas. Mas... Agora, o que você tem razão é o seguinte. Para você fazer a aplicação desse modelo no Brasil, você tem que levar em conta que tanto o social quanto a democracia no Brasil são diferentes. Eu acho que seria totalmente errado a gente partir do princípio que o Brasil é uma sociedade completamente divergente do modelo europeu. Isso não é verdade. assim Tem, tem, tem muitos traços semelhantes, inclusive pela colonização, etc. Mas você tem... A, a diferença mais óbvia que, que é explorada no livro, inclusive, é que a nossa industrialização travou antes da gente ficar rico, né? que é o conceito do Danny Roderick de desindustrialização prematura. Isso uhum. impede que o PT se torne um partido de social-democracia clássico, né? porque a esperança de que o Brasil inteiro se tornaria um ABC não se concretizou e provavelmente nunca vai se concretizar. E a outra diferença é que a o a nosso sistema político era bem mais complicado do que o, o sistema político desses países quando, quando a democracia nasceu lá. Né? Assim, a gente teve um peso uma transição muito conservadora, isso até não seria excepcional, por exemplo, na Alemanha a transição para a democracia também foi assim no final dos 19, mas só que como a gente teve essa essa crise sindical mais ou menos concomitante, a esquerda não conseguiu fazer uma transformação do tamanho da transformação alemã no nosso sistema político.
1: Mas não chama atenção o fato Hum. de que o chamado modelo social-democrata só funcionou em países imperialistas a partir de uma situação, como muitos afirmam, no qual as concessões feitas às classes trabalhadoras locais eram compensadas por um lucro extraordinário em função Ah, da exploração da classe trabalhadora da periferia do sistema? Então, eu discordo dessa avaliação. Eu nunca vi uma conta que me prove isso. Por quê?
2: Para começar, vários dos países de tradição social-democrata mais fortes não se destacaram na corrida imperialista. Isso é, obviamente, verdade dos países escandinavos, por exemplo. Que são justamente as experiências mais avançadas. Assim, esses países não tiveram colônias assim, em nível importante, né? Quer dizer, assim, não foi um...
1: Mas, Marcel, quando a Scania Vabs entrou em greve, você fala Sim. isso no seu livro: o trabalhador da Scania Vabs, em relação ao, ao poder aquisitivo dentro do Brasil, recebiam aqui um sétimo do que recebia o trabalhador da própria Scania Vabs na Suécia.
2: Sim, mas aí tem duas coisas. Primeiro, a Scania Vabs não cresceu por causa dos investimentos em países como o Brasil. Então, assim, eu acho que a gente tem que... a gente não pode deixar a inclusão do... do, a a aceitação do conceito de Imperialismo matar o resto da análise materialista subjacente. O capitalismo tem um imenso poder de crescimento mesmo. Isso está no Manifesto Comunista. O capitalismo, de fato, leva a um aumento de produtividade brutal. Mesmo se o imperialismo não tivesse acontecido. O imperialismo, sem dúvida, desnivela a, a, os efeitos do capitalismo entre os povos, isso não tem a menor dúvida. Mas, assim, é, não há muito sólida evidência, muita, evidência muito sólida, de que, o, o, a, a, essa, que, de que os, os direitos trabalhistas só foram conseguidos por causa de... de Porque os trabalhadores do Terceiro Mundo foram expropriados, por exemplo. Na verdade, o que você tem é que houve poucas experiências de democracia muito fortes e estáveis, etc., fora da Europa. Aí sim, porque você não vai ter social-democracia, Porque se você tiver um regime ditatorial, o que funciona é o partido leninista, que é um partido clandestino, um partido centralizado, excelente máquina para funcionar na clandestinidade, se você estiver proibido. Agora, se você pode atuar na democracia, o que você vai vendo é uma certa é, aproximação de, de modelo social-democrático. Em grande parte, porque aí é o, o, um debate que se você quiser a gente faz, os modelos de socialismo foram entrando em crise. Né? Então, assim, antes o cara dizia, não, não, eu vou indo aos poucos nessa direção aqui. Agora, a direção não é tão clara. Entendeu? Assim, a crença no modelo planificado total não é tão claro. O pessoal que agora está super animado com o modelo chinês, assim... Não, não tem a menor dúvida de que eles conseguiram um crescimento espetacular. É, é um dos grandes eventos da história humana, o crescimento chinês das últimas décadas. Né? É, eles, em alguns anos lá, teve, se não me engano, até nos 15 primeiros anos disso, se não me engano, eles tiraram da miséria o que era a população do mundo na Idade Média, uma coisa assim. Mas, assim, agora, isso é um modelo de socialismo? Isso eu já acho muito controverso, entendeu? Isso eu acho muito difícil. Então, se você também não tem um modelo, o que acontece é que quando chega a democracia nas sociedades periféricas, os trabalhadores se organizam, esse padrão se repete, como aconteceu na Europa, só que, às vezes, em circunstâncias diferentes, porque não tem aquela industrialização que aconteceu na Europa, e e, e os modelos de esquerda são mais experimentais, são mais... passos mais cuidadosos, etc., mesmo que você tenha um horizonte mais radical. Porque, justamente, você não tem um... um, Você não não acha a maioria dos dos praticantes mesmo, dos militantes, etc., não tem mais um horizonte de que nosso objetivo é estatizar tudo e aí resolve, entendeu? Porque, de fato, isso entrou em crise em 1989 e e não foi só por ser imperialista, não foi só por nada disso. O modelo tinha dificuldades internas mesmo, também, se quiser, a gente discute. É, então, eu acho assim, à medida que você vai tendo, uma quando, quando acontece, né, que, por exemplo, não é o caso agora, mas acontece, isso aconteceu na época do, do PT, foi a chamada terceira onda de democratização, quando você tem é, uma, um, um espalhamento da democracia moderna por, pela periferia do capitalismo, acontece a mesma coisa que aconteceu no centro, os trabalhadores se organizam para reivindicar seus direitos, várias dessas experiências não dão certo, a gente sabe de diversas experiência, inclusive o Brasil de, do, dos anos 50, que terminam com a burguesia fechando o sistema antes de distribuir qualquer coisa. Mas alguns alguns casos de sucesso e o PT é um deles. O PT é um dos casos que construiu um partido que não só ganhou eleições, que também é importante, mas de fato conseguiu é, fazer uma política de redistribuição de renda bastante importante e, e que provavelmente era o que dava para fazer naquela, naquela correlação de forças, né?
1: Celso, para muitos autores e também para dirigentes históricos do PT, o instrumento mais importante e estável da política internacional petista, não as dos governos Lula e Dilma, mas da política internacional do partido, o instrumento mais estável e importante seria o Foro de São Paulo, fundado em 1990, sem a participação ou com a atuação marginal de grupos que se reivindicam social-democratas. Essa articulação, o Foro de São Paulo, seria o eixo da política de um partido que sempre se reivindicou latino-americanista e anti-imperialista, ainda que mantendo uma política plural de relações, incluindo a própria social-democracia. Mesmo que o PT jamais tenha se reivindicado marxista, o espaço construído pelo Fórum de São Paulo é de uma política de alianças cujos principais parceiros têm sido o Partido Comunista Cubano, a Frente Ampla do Uruguai, a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional de El Salvador e, a partir do século XXI, o chavismo venezuelano e o movimento ao socialismo da Bolívia. Por que você optou por deixar, digamos, de lado essa importância que teria? para a política internacional do PT, o Foro de São Paulo? Porque eu discordo de você sobre a importância dele.
2: É, eu acho que... O, o Tem duas questões aqui. Primeiro, é, eu me lembro da, da, da época que formou o Foro de São Paulo, eu era aluno do Marco Aurélio, na faculdade. É, e a gente conversava bastante sobre isso. E, tal. e eu lembro que sempre teve um pessoal que, que, que ficava meio paciente com o Foro de São Paulo, porque ele dizia o seguinte, olha só, o Foro de São Paulo... É, o pessoal se reúne lá, faz uma reunião, faz um monte de documento, e depois cada um volta para a sua casa e faz a política correspondente à correlação de forças do seu país. Entendeu? Então, o cara que, que é, o, o, é o partido de esquerda que está lá no Fora de São Paulo e volta para um país que é muito polarizado politicamente, faz uma coisa mais radical, o cara, que, o partido, o cara do Partido Socialista Chileno vai para o Chile e faz uma política social democrata. O Partido Socialista Chileno é claramente um partido social democrata. Não tem nenhum social democrata europeu que não. E, e,
1: e nem e nunca participou, Embora membro formal, jamais participou do Foro de São Paulo. Não, mas é um membro formal, né? É, mas nunca participou mesmo. das reuniões. É, então, mas é,
2: é, e aí é que eu vou dizendo por isso que eu acho que não é o Foro de São Paulo não tem essa relevância, porque é, a Frente Ampla, por exemplo, o Frente Ampla enfim, é. Eu acho inteiramente classificável como, como uma, uma experiência social-democrata de periferia. E, e, o, o, e, e gente que estudou social-democracia fora da, da Europa, como Jorge Lanzaro, cujo livro vou falar para você depois, é, também incluiu o Frente Amplo nisso. E bom, eu conheci gente do, 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 do Frente Amplo que também não tem o menor... Assim, eles não têm preocupação esse chamado chamar de social-democrata, mas também não se incomodam absolutamente com isso. Então, assim, eu acho, e aliás, eu acho que a dinâmica que você está dizendo do foro é um pouco diferente na origem, porque o que acontece é que vários desses partidos e movimentos, no momento que o foro é é criado, vem em processo de moderação, Grupos guerrilheiros abandonando armas, o M19 colombiano, por exemplo, as FARC, por exemplo, só são aceitas como membro observador, alguma coisa assim, não me lembro, numa época que estava tendo negociação para... Pra, e há algumas expectativas que eles também seriam in, in, integrados como, como um partido da, da ordem democrática colombiana lá, enfim, do jeito que, que é lá. Então, assim, eu, não, eu, eu acho que assim, o, o foro produziu muito mais documentos o, o, o radicais, etc., em geral, e, ou nem sempre, inclusive, ou do que, propriamente, uma coordenação de, 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 desses partidos todos, entendeu? Porque cada um, você pegar a história do mais boliviano, é inteiramente explicável pela dinâmica da, da, da política interna boliviana, entendeu? Pela, pela dinâmica das classes sociais, pelas disputas entre elas, entendeu? etc. É, aquilo ali teria acontecido daquele jeito sem for o Foro de São Paulo, do mesmo jeito. Entendeu? Mesmo o chavismo, cuja inserção dentro da, 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 da dinâmica da esquerda sul-americana não é tão simples assim, se não me falha a memória, o Chávez só vai entrar no, no foro já para o fim dos anos 90, né? não é? Não, ele de
1: na verdade só vai entrar no século XXI mesmo, Exatamente, porque ele é partido, né?
2: Exato, exato. É, e, inclusive, tinha o pessoal é, que tinha feito guerrilha na Venezuela e depois tinha se convertido à, à luta política pacífica e, e que tinha resistência com relação ao Chávez, porque ele tinha... Na Venezuela, que eu digo, o pessoal que fez guerrilha na Venezuela. É, e que tinha, porque o Chávez tinha essa coisa militarista, tinha um lance nacionalista que eles achavam meio, meio vago, se aquilo ali era suficiente, meio de esquerda ou não. Então, assim, eu discordo primeiro que, que o Foro tenha tido essa importância toda. É, e, e eu não, não sei te dizer assim, uma coisa que aconteceu nos grandes partidos da, da América Latina nesse, nesse período, que você precisa do Foro de São Paulo para explicar isso. Bom, Porque, a por exemplo, solidariedade, se pegado... a própria Revolução Cubana e ao chavismo. Não, mas, eu, mas aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a solidariedade à Revolução Cubana já era generalizada antes do Foro de São Paulo. E, aliás, provavelmente era mais generalizada antes do Foro de São Paulo. E o chavismo, o que acontece depois é o seguinte. O chavismo, sim, foi um movimento que tentou, como o bolivarianismo, né, cruzar as fronteiras da Venezuela... e e ter uma influência internacional nos Andes, né? naqueles países andinos. Até começou, né, dentro do PT, teve a teoria das duas velocidades né, da esquerda sul-americana. Então, você tem o Cone Sul, que tem uma dinâmica partidária mais institucionalizada, que é o PT, os socialistas chilenos, a Frente Ampla, etc., e os países andinos, que têm uma, uma política mais conflituosa e tal, por circunstâncias históricas de lá, que iriam para esse lado. É, agora, por exemplo, eu já vi gente que é, de, de movimentos de esquerda de outros países da América do Sul que passaram a reclamar que, por exemplo, na verdade, o Foro de São Paulo passou a ser meio aparelhado pelo chavismo, passou a ser controlado demais, passou a ter uma influência excessiva do chavismo.
1: O PT tem a direção permanente do Foro de São Paulo desde o início, a Secretaria Executiva. Sim, pois é, mas Paulo... assim... Mas, é, mas se você for ver,
2: assim, o quão importante foi isso para a determinação? Porque, por exemplo, se você pegar a política externa do governo Lula, olha só, nos anos 80, o PT já achava aquilo tudo, entendeu? Assim, então, assim, se, se aconteceu alguma mudança, foi no sentido de, de deslocamento para o centro, foi no sentido de moderar. Agora, então, mas você, não é não sintomático o Foro de São Paulo, lado, absolutamente, que, 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 que fez o PT. Por exemplo, vários, o Lula e vários outros dirigentes tiveram, sim, tinham simpatias por Bandung, aquelas coisas de terceiro mundismo, etc. Marco Aurélio sempre teve, o Dulce sempre teve. Então, assim, é, não, não, eles não passaram a ter essas posições por causa do Foro de São Paulo. Tá, né? Então, assim, eu realmente... É, assim, pode ser que eu esteja errado, se você se, se tiver... Exemplo, mas o que eu fico pensando... Porque, veja bem, por exemplo, se você pegar a Internacional Comunista, a Internacional Comunista tinha por trás dela uma superpotência, que era a União Soviética. Então, se você se filiasse à internacional comunista, que era um processo dificílimo para você ser aceito naquele negócio, cara, você passava a contar com uma infraestrutura internacional de apoios, você partia, dependendo do caso, você passava a contar com recursos financeiros, dependendo do caso, se você estivesse numa luta anti-imperialista, você podia contar com arma, você podia contar com treinamento militar. Então, aquilo, você dizer que a internacional comunista influenciava decisivamente os partidos comunistas, é verdade, isso acontecia. Porque, por trás da Internacional Comunista, tinha uma enorme quantidade de poder. E por trás do Foro de São Paulo, não tem. Entendeu? O Foro Sim, de São Paulo mas Paulo não tem era... orçamento, não tem... Uma arma, outra tem... comparação.
1: a comparação Eu entendo a comparação Sim. com a Internacional Comunista. De fato, ele a Internacional Comunista, ou Terceira Internacional, ela se reivindicava como um partido mundial. Isso. Não é o caso do Foro de São Paulo. Ele é uma claro. articulação. Mas o PT... Se filia ao Foro de São Paulo foi, e não né, se filia a uma outra articulação que é a Internacional dos Sociais Democratas, a Internacional sim, sim. Socialista. O PT jamais aceitou Exatamente. se filiar à Internacional Socialista. Isso não reflete uma certa tensão com essa ideia de que o PT, aos poucos, foi fazer uma opção pela social-democracia? Então, aí eu acho que tem duas questões. A primeira é que justamente o PT não se filia a, a,
2: a central nenhuma, a internacional nenhuma, por causa das tendências internas. Né? Então, por exemplo, se o PT se, se filiasse a, a internacional social-democrata, ou à segunda internacional, ou à internacional socialista, ou seja, como for, os trotskistas saíram na hora, né? porque eles são ligados, é, orgânica, eram, hoje em dia nem tanto, né? mas a, na origem, certamente, eram, eram todos ligados a, a, a organizações internacionais. E outros movimentos também saíram na hora. É, não tinha nenhum desses grandes grupos que fosse ligado oficialmente à terceira internacional, à internacional comunista, mas havia simpatias de, de certo segmento. Então, assim, para você escolher a internacional, seria, seria racharia o partido, entendeu? Então, esse foi o grande motivo. Se você perguntar para os casos, eu vou dizer não, não. Se fosse fazer isso, seria o partido ficaria eternamente brigando por qual internacional. Então, não se filia nenhum. É, o Foro de São Paulo não traz esse problema, justamente porque ele é uma articulação muito frágil, né? Então, assim, você não precisa fazer o que o Foro de São Paulo diz para você, entendeu? Assim, você segue a sua cabeça você não é expulso do Foro de São Paulo, se você não seguir a orientação do Foro de São Paulo. Então, não é um grande problema para os social-democratas do PT ou para os trotskistas do PT ou para quem quer que seja participar. Isso não quer dizer que não tenha tido conflitos, né? Por exemplo, se você pegar o caso da da Nicarágua, atualmente, tem uma forte oposição de esquerda ao, ao Ortega. Tem boa parte dessa repressão lá, são grupos mais de esquerda do que ele, aqueles protestos de 2018, etc. E essas ramificações internacionais também têm ecos na esquerda brasileira. Então, por exemplo, você vai achar. É, é muito mais fácil achar a gente na, na esquerda brasileira que criticou o Ortega do que o Chaves, por
1: exemplo. Mas Justamente, você não vai encontrar é nenhuma verdadeiro. resolução é. do PT, nenhuma resolução do PT que rompa ou que estabeleça uma crítica mais severa à experiência cubana, venezuelana ou nicaragüense? Não. não, então, aí, aí varia. É, se você pegar... os documentos do PT, não. não. Então,
2: é, se você pegar a Nicarágua, por exemplo, que você vê o seguinte, nos anos 80 não é que não tem rompimento, é que a Nicarágua é o modelo. Assim, a Nicarágua é o, é o, é o sonho dos, dos caras do PT, entendeu? Assim, ah, é contemporânea Nicarágua... até o surgimento. Exatamente, humanidade. é contemporânea. Então, assim, não, é, não é uma questão de ser reivindicar uma herança. Você mandava gente para Nicarágua. Assim, o PT mandou médico para Nicarágua. O PT mandava... É, juventude Petista ia lá cortar cana, ia fazer alfabetização. Ia fazer... Segundo, e isso é muito importante, para o pessoal do PT, se você pegar os textos da teoria e debate, o fato da, dos sandinistas não terem fechado o regime, como aconteceu em outras revoluções comunistas, era muito importante. Então, a experiência de, poderia mesmo haver, uma não só um socialismo, mas um socialismo revolucionário e democrático, isso era muito sedutor para o PT nos anos 80. Entendeu? E isso também está em vários documentos, artigos, depoimentos, etc. É, o que acontece depois é que, quando os sandinistas perdem a eleição, é, os sandinistas meio que somem da conversa também E ninguém rompe em, muito, eles, inclusive. É, aí os sandinistas meio que some Você tentar achar a referência, inclusive, não, não é fácil. E, deve-se dizer, os sandinistas adotam a estratégia de virar um partido institucional por muito tempo, até fechar o regime recentemente. É, então, assim, não era, não, não conflitava com, com o PT é, moderar seu discurso você ser próximo dos sandinistas. Ah, é bom lembrar, a social democracia europeia tinha vínculos fortes com os sandinistas nos anos 80. Entendeu? Então, assim, a Suécia tinha vínculo... No livro do Castanheda, lá, Utopia Desarmada, tem muita coisa sobre isso, sobre o governo Mitterrand e os sandinistas, o governo da Suécia e os sandinistas. Então, uhum. isso não era um, uma sinalização de ruptura com relação ao modelo social-democrático. Mas era, sem dúvida, uma tentativa de experimentar, de experimentar para valer, nesse sentido de uma coisa que talvez fosse mais esquerda que a social-democracia mais democrático. Mas, Marcelo, do ponto
1: de vista de política internacional, a social-democracia hum. europeia, da hum. sua imensa maioria, ela é bastante oposta ao governo cubano e muito mais ao governo venezuelano, inclusive tendo sido sócia, sendo sócia das sanções norte-americanas contra a Venezuela, inclusive do reconhecimento do autoproclamado Juan Guaidó. Ah, sim, o PT... Eu... É. O PT é um oposto, o PT então, tem uma solidariedade isso... integral Exato, à Revolução Cubana e à Revolução, é. a chamada Revolução Bolivariana. É. E não aí não tem é uma... duas coisas. Não, aí tem
2: duas coisas. Primeiro, é, aí eu acho que assim, a gente tem que diferenciar. Quando você pega o um, um modelo de, 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 de cada país, você tem que levar em conta também a, a, a dinâmica de, desse país, independente de qual o partido que está no poder, etc., dentro da, da, da estrutura do capitalismo global. Então, assim, um partido é, social-democrata... Digamos que os social-democratas formassem um partido nos Estados Unidos e ganhassem uma eleição. Isso certamente teria impactos na política externa, mas os Estados Unidos continuaria a ocupar o papel que ocupa no, no sistema mundial. quer dizer Ninguém deve esperar da, de uma vitória social-democrata nos Estados Unidos é, o fim da influência americana de, em política internacional. Né? Isso é uma, seria uma, uma leitura ultra-idealista né, do processo. É, Assim como, inclusive, você vai ter, no caso da, das periferias, subimperialismos entre, entre países da periferia, que, que também sobrevivem, independente de, de qual tendência ideológica está tá no governo. Agora, aí outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, é, não, e aí tem uma coisa que eu até levanto no livro, que parte dessa questão do PT não, não, não se assumir como social democrata pode ser, sim, a função da, da inserção diferente do Brasil na, na economia internacional. Pode ser que essa essa ênfase em fazer um discurso de, de, de ser uma coisa que incorpore capitalismo e socialismo esteja ligada a uma certa identidade cultural europeia do pós-guerra de não querer se diluir nem no polo americano, nem no polo soviético. É possível que isso seja verdade. Entendeu? É possível que, quando experiências de, de, de transformação social dentro da democracia, no sentido progressista, acontecer na periferia, a, as formas ideológicas sejam diferentes justamente por causa dessa inserção internacional diferente. Agora, o que eu queria enfatizar é que, na minha opinião, o PT está errado em ser incondicionalmente solidário ao chavismo especial, entendeu? E atualmente ao Ortega. Não anteriormente. O PT estava certo de fazer se solidário à Revolução Sandinista, o PT estava certo em se solidari- solidarizar aos sandinistas, enquanto eles foram um partido democrático, ganhava eleição, perdia eleição, e, aliás, implementava boas políticas, inclusive, quando quando ganhava eleição, mas eu acho que agora é hora de, de, de fazer uma crítica, nem que seja uma crítica fraterna, porque o regime fechou, assim, o, o regime de Ortega não é mais uma democracia, ah, vários desses setores que estão apanhando aí no, na, na rua é, é, é gente que, que, que nem os petistas, entendeu? é um pessoal que, que, que se estivesse aqui no Brasil seria petista, É um pessoal de teologia da libertação, é um pessoal de sindicato, é um pessoal que se opõe a ajuste econômico, talvez até erradamente, mas enfim, como o pessoal de de esquerda aqui também se opõe. Então, assim, eu não acho que deva ser solidário a isso. Eu acho que que isso é um erro. E no caso do do, do, No caso de Cuba, tem uma uma diferença. Porque Cuba, de fato, é sabotado pelos Estados Unidos. Entendeu? Assim, é institucional tem uma lei lá que é o bloqueio econômico que os caras fazem para sacanear os cubanos isso é indiscutível, não, não tem o que fazer mas se você pegar nos documentos do PT o que também vai acontecendo é, não é muito comum você achar Cuba como um modelo de socialismo para os petistas Foi. nos anos 80 a, a Nicarágua sim, era um negócio que inspirava muito mais é, mas aos, aos com o passar do tempo, a ideia de modelo socialismo vai perdendo muito a importância e o que sobra mesmo é a questão da, da, da solidariedade anti-imperialista. Né? Não, o que a gente é contra é a agressão americana, esses caras. Né? Mas isso tá, tem o direito de ser, não está errado fazer isso. É, Também é um é marcador da relação do PT com a Venezuela. Então, mas aí é que eu discordo. Porque, primeiro, eu não acho que a crise venezuelana seja causada por boicote imperialista. entendeu? A Venezuela, durante todo esse período do Chávez, ficou vendendo petróleo para os Estados Unidos, os Estados Unidos comprava petróleo da Venezuela, e, e o vínculo econômico é tão forte que nem dava, nem era do interesse nenhum dos dois fazer uma ruptura muito brusca. Segundo, tem um pessoal de esquerda que fala assim, não, não, falta produto porque os empresários sabotam. Meu amigo, não tem lockout de, de 10 anos, entendeu? Ninguém está escondendo feijão no, no galpão por 10 anos, entendeu? A crise da da Venezuela, que inclusive em vários momentos teve uma situação social pior do que a cubana, que de fato é sabotada pelos Estados Unidos, foi causada por erros do do regime venezuelano. E o regime venezuelano se fechou ao longo do tempo, porque no começo não, o Chávez foi eleito democraticamente, até ele ele fez uma nova Constituição, mas ele propôs que ia fazer, ele foi eleito nesses termos. A oposição teve ampla liberdade para participar daquilo participou, influenciou bastante, teve várias coisas que não saíram como o Chávez queria. Então, isso tudo é legítimo, está certo. E durante os os primeiros anos do Chávez, inclusive, foi ele que tomou um um golpe da direita. Agora, é bem claro com o passar do tempo que as condições de disputa de poder na Venezuela foram ficando tão desiguais a partir de mudanças legais que o Chávez foi fazendo, o Chávez e o Maduro depois. Ele primeiro tentou, inclusive tentou fazer, se não me engano, em 2006, uma ampla reforma que não foi aprovada em plebiscito. E aí o fato de ter sido plebiscito mostra que ainda havia uma uma boa dose de democracia na Venezuela. Agora, o fato dessa medida ter sido proposta pelo governo era um mau sinal, assim. Isso não é para ser ser tratado como um sinal de saúde da da democracia venezuelana. E e hoje em dia a a Venezuela claramente não é mais uma democracia, quer dizer, você pode até discordar que ela não é, sei lá, o Pinochet, claro que não, mas assim, mas... Mas, assim, você não tem circunstâncias de competição política normais. E eu não acho que a gente deva apoiar isso, entendeu? É, não quer dizer que você deva defender uma invasão da Venezuela pelos Estados Unidos. É, mas que eu acho, inclusive, que os Estados Unidos não vão querer fazer, porque a Venezuela continua vendendo petróleo para eles, e para eles o que interessa é isso, eles não se interessam tanto assim pelo bem-estar dos, dos venezuelanos. Mas nós devemos nos interessar pelo bem-estar dos venezuelanos e, e devemos apoiar o... o, o, o Devemos incentivar o regime venezuelano a, a, tomar, a, a implementar reformas que restabelecessem a, a liberdade política na Venezuela e, e inclusive, aumentar a eficiência econômica do país. Porque, aliás, isso aí, se você
1: pegar o pessoal. Nesse, exato momento, certo, nesse ah. exato momento, todas as forças oposicionistas da Venezuela, com exceção do grupo do Guaidó, que é muito isolado, não só participaram da, Assemble... da eleição parlamentar, Sim. como estão dentro da Assembleia. E dizem que tudo bem, que as eleições parlamentares foram legítimas e que a Assembleia Nacional funciona regularmente. Já, muda, já estamos em outra etapa. Então, é, é, é não, 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 não. Eu aqui.
2: concordo com você, é o seguinte, isso já teve fases mais, mais agudas. Mas agora, mas assim, mas a, a, a desnive, a, o desvelamento da competição é brutal, né? Você teve aparelhamento da Suprema Corte, você teve a mudança que, que o Bolsonaro, que é a Brasil, eles fizeram lá. Entendeu? E a partir desse momento, e hoje em dia está mais, mais do que claro na experiência internacional, que o que você faz para fazer a erosão democrática é aparelhar a Suprema Corte. que daí em diante, tudo que você fizer é constitucional. Entendeu? Qualquer coisa que você faça, você passa lá aos carimbo. Então, assim, não não é, não dá para dizer que a Venezuela seja nem mesmo tão democrática, por exemplo, quanto a nicaragua entendeu? Que bem ou maior um país em guerra, quer dizer. Então, assim, não era para esperar também que a Nicarágua Sandinista fosse uma democracia que nem a Sueca, então, assim, é, você tinha que, que alistar as pessoas, assim. Então, por exemplo, o pessoal fala que teve, teve aparelhamento, vários movimentos sociais, iguais acho que fundaram o PT, participaram da criação da Frente Sandinista. Durante o regime sandinista, eles foram aparelhados pelo governo. Foram mesmo. Agora, também é o seguinte, estava tendo uma guerra civil, quer dizer, não, não dá para tratar isso independente do fato de que o país está sofrendo uma agressão. Então, é, é, em casos como esse, se você disser que não, não, pô, mas aí a democracia já não funciona mais tão perfeitamente, tá bom, eu, eu aceito dentro de certo limite Mas a Venezuela não está nessa situação. A Venezuela ficou, chegou nessa, num, numa crise muito aguda por seus próprios erros, assim entendeu? Por, por erros do, 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 do governo bolivariano. E, e esse um governo que implementa esse, tá, esse tipo de erro, esse governo deveria perder a eleição. Deveria ir para a oposição,
1: vai lá, reflete sobre o que aconteceu certo, o que aconteceu de errado. Oh, teremos certo, eleições... Teremos eleições na Venezuela em 2024, certamente a oposição apresentará um candidato. Maduro pode ser candidato à reeleição, veremos qual será o voto. Do não, povo mas Breno, se você
2: conversar com o pessoal, e não precisa ser o pessoal do Guaidó, não. Entendeu? O pessoal de, de outros lugares da esquerda ali da região. O pessoal, não, tinha, tinha pessoal do, do Chafe que dava uma porrada em você na rua,
1: cara. Tinha aqueles grupos lá do. Não, eu... Mas, assim, é que, um negócio é, né? Atenção, a, é. havia, era uma confrontação, porque havia também, houve hum. muita ação violenta por parte da oposição. Inclusive, sim, alguém não, se sim. declarar, se autoproclamar presidente, é um ato de violência antidemocrática. É, mas aí botar, já é um momento que, que, que o regime isso, já não era vamos, vamos, é... Vamos, esse é um assunto muito interessante. Sim. A gente, sim, no vamos, dia desses, marca sim. uma outra entrevista Maravilha. só sobre isso. Hum. Deixa eu passar para um outro tema. Diversos historiadores e pesquisadores destacam na história do PT o quinto encontro nacional, realizado em 1987, como um momento decisivo de superação do pensamento autonomista e basista, utilizando expressões que você mesmo empregou em seu livro. Nesse encontro foi aprovada a estratégia democrático popular, até hoje reivindicada pelo PT, mesmo com interpretações A maioria das tendências internas do PT, cada qual com sua leitura, reivindica esse documento de 1987. O documento, então aprovado, colocava claramente uma perspectiva socialista e revolucionária para o PT, ainda que oferecendo um caminho distinto das revoluções armadas. O debate sobre esse documento e sua paulatina retificação marcou a luta interna dos anos 80, O resgate de suas concepções, entre 2016 e 2017, depois da derrubada de Dilma, esteve na base das autocríticas sobre a capacidade de resistir à derrubada da presidenta Dilma Rousseff. As resoluções desse encontro não seriam uma prova de que o caminho do PT se diferia de outras experiências revolucionárias, como a russa, a chinesa ou a cubana, tampouco nada tinha a ver com a trajetória da social-democracia europeia, embora existissem sociais-democratas dentro do PT? Eu acho que isso é uma postura idealista, né? porque resolução não prova nada. Quer dizer, assim,
2: tem, tá cheio de partidos socialistas, social-democratas, que aprovam a resolução, que é uma beleza. Entendeu? Sociedade como isso daqui a 15 dias. Então, assim, eu não acho que que, que é por aí, não. Eu acho que esse debate foi importante, mas, em grande parte, as resoluções do do quinto são, eu acho que a principal importância delas é que elas foram uma espécie de compromisso que permitiu estabelecer definitivamente aquela questão do PT como partido estratégico. Você conseguiu chegar a uma formulação que mais ou menos permitiu que o PT se movesse com uma... uma... Bom, para quem não não acompanha, nos primeiros anos do PT, tinha vários grupos marxistas que participavam dentro do PT, e entre eles havia um debate se o PT era um partido tático ou estratégico. O pessoal que dizia que o partido era tático dizia que, na verdade, o PT era uma frente, e algumas vertentes inclusive, eram contra o PT ter um programa detalhado, eram contra o PT ter programa de governo, porque o fundamental era o programa da sua organização marxista. O PT era uma espécie de frente legal que permitia que essas organizações funcionassem. É, com a crise de, 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 da eleição de 82, em que o PT foi trucidado, houve uma grande desorganização dentro do partido e esses grupos, que serem muito mais organizados do que os sindicalistas, do que o pessoal de comunidade de base, etc., ganharam uma, uma, uma influência dentro da, da, da máquina desproporcional ao seu tamanho. E em vários estados isso foi muito claro. No Rio de Janeiro, por exemplo... É, o pessoal dizia, não, tem, tem os caras que têm máquina e os caras que têm voto, entendeu? É, e aí a articulação, a tendência dominante do PT, que de uma forma ou de outra é dominante até hoje, com várias tempo. mudanças de nome, é, rachas, é, incorporações, etc., foi fundada é, pelo grupo que até hoje controla o PT é, para ser uma espécie de reação a essas tendências, uma espécie de tendência-antitendência, né? Eu não acho que isso seja necessariamente uma reação ao basismo e ao autonomismo, até porque os autonomistas participaram ativamente da construção da articulação. É, não só o Marco Aurélio, que escrevia na Desvios, é bom lembrar, é, mas se você é, pegar, por exemplo, o, o filósofo Marcos Nobre, que militava no PT com 17 anos, sei lá, e era do, do grupo do Eder Sada, do grupo dos autonomistas, ele estava na, na, da reunião lá da... Né? na Praça Benedito Calixto, quando foi assinado o documento da articulação de 183. E, e, e eles achavam que aquilo ali era uma outra coisa, eles achavam que a articulação era justamente para impedir o aparelhamento do PT por essas, essas organizações marxistas mais tradicionais. Então, a articulação é, uma, é, é de longe a mais importante, de longe a menos estudar. A articulação de é exatamente Sim, exatamente. Eu acho que aí o que vai acontecendo, é, mas isso, esse processo começa em 83, não se resolve em 83. Eu acho que esse o PT começa consegue se consolidar como o partido de todo mundo que está lá dentro. Quer dizer, você não é mais o membro do PRC que está no PT, não é Mais o no quinto e no sétimo encontro. São os documentos que que os momentos que o PT mais ou menos. Olha só isso. O PT, é isso aqui. O PT é o partido. Seja lá por que for que a gente vai fazer com ele. Entendeu? Ele é o nosso partido. E se você achar que não, se você quiser ter seu grupo independente a gente vai deixar você ficar aqui dentro de certas regras, se você violar essas regras, você vai ser expulso. né? Como alguns anos depois aconteceria com a causa operária e a a convergência. né? Então, assim, eu acho que o o que tu encontra é mais complexo do que isso, e e eu acho que a fórmula que eles adotam da estratégia, eu acho que ela acabou vencendo, porque eu acho ela suficientemente vaga para encarar, Enquadrar as diversas versões entendeu? Do, 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 do que o pessoal imaginava que o PT seria. Então, se você tinha uma versão é, marxista-comunista tradicional, você podia incluir isso dentro de uma versão de que o, a inserção do PT dentro do sistema internacional favorece uma luta, uma fase democrática, etc. E tal, como, aliás, os partidos comunistas fizeram amplamente. Se você tivesse uma versão trotskista, você podia dizer que, que dali em diante, você, é, como, como seria pós sociedade real você já poderia partir direto para a transformação social dentro das teses de que, contrários à tese do, do, do feudalismo, lá, aquele pessoal perceber, etc. Se você for um autonomista, você vai dizer, não, não, é, é, o partido é assim e, e ele, e na, na, e visto que na articulação o peso dos movimentos sociais é muito grande, fica oficializado que nós somos o partido dos movimentos. Etc. Então, assim, o que eu, eu, eu discordo de que, da ideia de que, no, que, que é, por exemplo, no, no livro do Walter Pomário eu acho que, que, que essa versão é forte, e eu eu respeito muito o Walter e o livro dele, inclusive, mas eu discordo disso, eu acho que isso é uma visão do PT como variante de partido comunista. Outro
1: livro que tem essa tese também é a Isabel Mansur, que fez um estudo da documentação do PT, o livro dela sobre a história.
2: Mas aí é que eu acho, eu acho que a gente, obviamente você tem que ler a documentação do partido, você não pode fazer a da documentação do partido. Agora, o que o PT faz é mais importante para mim do que o que o PT diz, entendeu? Então, assim, se você quiser partir do princípio que o PT é, é isso que está no documento do quinto, do quinto encontro, cara, você explica muito mal as coisas que aconteceram. Né? Ao passo que você partir do princípio que o PT... Que é, e, assim, eu admito que a minha minha interpretação é... O pessoal pode discordar por dar muito peso aos fatores estruturais. Eu, eu imagino que alguém vai fazer essa crítica, e eu aceito a crítica. Essa é a minha visão mesmo de sociologia, enfim, de... É, Eu acho que o fato do PT ser um partido que nasce na na, na classe operária e e a partir dos sindicatos, eu acho que isso é mais importante para o desenvolvimento futuro do PT do que os documentos que os intelectuais marxistas do PT escreveram. Você não
1: acha que tem o risco de você ter subestimado o peso efetivo que o marxismo teve na formação e na consolidação do PT?
2: É possível, é claro que é possível. É, agora, se vo- é o que eu digo, para mim o que é decisivo é para que lado foi, entendeu? É, que, na, na hora que isso que teve que se fazer uma escolha entre seguir essa visão ou seguir o interesse dos sindicatos ou, ou, ou explorar as possibilidades que a política brasileira oferecia na hora da democratização, é, o que, que prevaleceu? E para mim é bastante claro que prevaleceu O interesse clássico de um partido de sindicatos a conseguir melhorias sociais e e, e, e progressos de de bem-estar social dentro do capitalismo. Então, assim, aí você vai dizer, pô, mas isso foi a despeito das, das opiniões dos intelectuais marxistas. Cara, na Alemanha, vocês acham que foi o quê? Entendeu? Assim, tipo, pô, quer dizer, pô, a Alemanha, cara, o Partido Social Democrata Alemão, os documentos iniciais foram discutidos pelo próprio Marx, gente, entendeu? Então, assim. essa sim é uma herança ideológica pesada para você revisar, entendeu? Você você discordar lá com todo respeito aos nossos intelectuais petistas, mas você discordar deles não é a mesma coisa que você dizer, não, esse Karl Marx aí é que não sabia nada. É mais
1: mais complicado. É
2: mais complicado. Então, assim, eu acho que não é que eu acho que essas concepções foram importantes para orientar a ação das pessoas e nem que elas devam não tenham relevância nenhuma, mas eu acho que se você olhar a história do do PT no no longo prazo, o que já é possível fazer, eu acho que o que determinou o desenvolvimento do processo foi o perfil de classe, foi o fato de ter nascido dos sindicatos, da, da, da classe operária. Foi as circunstâncias da democratização brasileira, entendeu? que, por um lado, fizeram aquilo que a gente falou, de ficar fora do, dos grandes acordos por muito tempo. E, por outro lado, depois tem uma exceção que teve altos e baixo. Né? Enfim. E, e isso, eu acho que, se você olhar para o que acontece... Porque, se você pegar o PT como variante Partido Comunista a história do PT virou uma grande sequência de pedidos de desculpa porque as circunstâncias não deixaram a gente fazer o que a gente queria, entendeu? então você vai falar assim, a gente era socialista mas aqui não deu por causa disso, aqui não deu por causa disso aqui não deu por causa disso, aqui não deu por causa disso e vai assim eternamente ao passo que se você adotar a perspectiva que eu estou dizendo os caras fizeram aquilo que que mais ou menos acontece quando esse tipo de de classe social se organiza dentro desse tipo de movimento social dentro desse tipo de regime político em vários países ao redor do mundo
1: como se houvesse uma dupla dinâmica e uma vai se impondo sobre a outra
2: é, pois é, exatamente. Que, aliás, é o que eu vou dizer de novo, isso que aconteceu na Europa também,
1: entendeu? Uhum. Assim,
2: isso também foi... E, aliás, até hoje, eu estava conversando com um cara da, do, da Suécia, semana passada, e até hoje os caras lá na, na Suécia estão reclamando que o Partido Social Democrata sueco perdeu sua identidade original, etc, tal, 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 e eles gostariam de, de refundá-la. Então, então, assim, essa questão que você vai dizer ah, não é resolvida no PT, não é resolvida em lugar nenhum, Entendeu? Porque é uma, uma questão complexa, estruturalmente complexa, entendeu? Não é uma que o pessoal é burro e não consegue chegar a uma solução, entendeu? É
1: é de... Nós estamos com um monte de questões aqui no Super 7. Eu, só vou, eu só vou ler porque nós já estamos começando a ficar complicados no tempo aqui. Antes eu vou fazer um intervalinho comercial que eu Vambora. preciso vender meu peixe. Vai na fé. É. Antes de continuarmos, eu queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Opera Mundi. Vocês conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat, sticker durante nossas transmissões ao vivo, como hoje. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.com.br Operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu dízimo. Nós não somos uma igreja, mas dependemos do dízimo de espectadores e leitores. Lembro que hoje temos brindes para quem contribuir com o Superchat e o Supersticker. Dois exemplares autografados de PT Uma História, esse belíssimo livro do Celso Rocha de Barros, publicado pela Companhia das Letras. Dois exemplares serão sorteados entre aqueles que contribuírem com o Superchat ou o Supersticker. Portanto, contribua para participar do sorteio no final do programa. Além de ajudarem o Operamundi a se fortalecer, como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse importantíssimo livro do Celso Rocha de Barros. Além disso, um livro tremendamente bem escrito. Você pode concordar ou discordar das conclusões do autor, mas é um livro espetacularmente bem escrito. Celso, eu vou usar essa nossa parte final da entrevista para passar em revista dois ou três episódios da história do PT que você destaca no livro e que creio mesmo que são importantes. O PT boicotou o Colégio Eleitoral de 1985, que elegeria a chapa Tancredo Neves, José Sarney e o desfecho da transição conservadora à democracia, fez oposição cerrada à Nova República ou à Sexta República e votou contra a Constituição de 1988 por conta do seu baixo teor democrático. As cinco razões pelas quais o PT vota contra, todas elas tinham a ver com o baixo teor democrático. A lógica dessas decisões, você mesmo aponta isso no seu livro, foi de construir um caminho independente em relação à oposição liberal-burguesa contra a ditadura militar, que tinha controlado a substituição daquele regime. Para muitos, o PT somente sobreviveu e passou a ter relevância exatamente porque passou a representar um projeto autônomo de esquerda da classe trabalhadora, a bem da verdade, pela primeira vez na história da esquerda, depois de 1935. Você está de acordo com essa avaliação? Sim, mas eu acho que aí a gente tem
2: que tomar cuidado com umas coisas. Primeiro, uma coisa é você dizer que... É, porque, sem dúvida, a, a, a história do PT, nos seus dez primeiros anos, é a gente vai apostar contra a transição pelo alto. A gente vai, o PMDB vai, construir, vai, vai conduzir essa transição e a gente vai fazer a transição por baixo. A gente vai organizar os movimentos, organizar os sindicatos, etc. Graças a isso, o PT, por exemplo, ganhou uma influência muito grande nos movimentos sociais, porque os partidos comunistas, por exemplo, que eram fortes nos movimentos, ficam meio que a reboque da transição conservadora. Então, isso ajuda a explicar o crescimento societário do PT, digamos assim, o crescimento do PT pelos movimentos, etc. Por outro lado, isso leva o PT a uma sucessão de derrotas espetaculares nos anos 80. O PT só tem sua primeira boa eleição, mesmo em 88. O que aconteceu em 88? O estelionato eleitoral do, do Sarney ficou claro, de 86. E aí, como o PT ficou de fora esse tempo todo, o PT virou voto de protesto. É muito interessante você pegar a imprensa logo depois da eleição de 88 e ver os próprios petistas surpresos com os resultados das eleições. né? Você tem o genuíno falando, cara, esse voto não é só da gente, não. Esse voto é voto de protesto. São os caras que queriam protestar contra o Sarney e e a gente foi o veículo para isso. Então, essa é a dinâmica, sem dúvida nenhuma. E é óbvio, como eu digo no livro, que se o PMDB tivesse conseguido conduzir a transição melhor, o PT tinha fracassado. O PT seria um partido minúsculo de esquerda. Teria uns caras radicalzinhos ali reclamando. Os sindicatos iam embora uma hora. Então, assim, o PT deu certo porque esse negócio deu errado. Ou pelo menos é o seguinte, deu certo, não é que o PMDB deu errado, o PMDB deu certo na condição da da, da transição democrática. O Brasil virou uma democracia. Mas a política econômica foi um fracasso, a hiperinflação foi um desastre, enfim. As expectativas com relação a direitos sociais só se realizariam muito depois, enfim. O Zé de Seu tem uma frase muito boa que ele me falou na entrevista, que entrou no livro, que é o o PMDB fez na Constituição o que ele não fez no governo. Então, assim, e isso é verdade. As esperanças que o pessoal tinha com relação ao governo do PMDB não foram realizadas pelo governo dele, mas foram parcialmente realizadas na Constituição. Agora, dito isso, eu não acho que essas decisões do Colégio Eleitoral e de... Na verdade, o PT votou contra o texto final da Constituinte, né, mas assinou a Constituinte, porque a direita gosta de dizer que o PT não, não assinou, mas assinou. Eu acho que essas duas decisões é, deram errado, porque, primeiro, a decisão do colégio eleitoral, a, a bancada do PT já era ridiculamente pequena, entendeu? Então, a, a bancada do PT foi praticamente reduzida pela metade, entendeu? O PT virou um partido que, pelos critérios atuais, por exemplo, seria considerado um partido relevante, ele parlamentarmente, né? É, e, e, e teve um efeito muito ruim, quer dizer, assim, não... Porque o PT apostava que a frustração com o Direta Já continuaria, com a frustração pela derrota do Direta Já, claro, né? se manifestaria uma radicalização e o PT canalizaria isso. Mas não foi isso que aconteceu. Depois do Direta Já, o Tancredo conseguiu canalizar essas esperanças. Por bem ou por mal, né? Quer dizer, porque o homem Tancredo morreu, virou uma coisa mitológica, etc. A gente não sabe como teria sido o governo dele. Mas não há dúvida que naquele momento as esperanças se transferiram para aquilo. Porque bem ou mal, não era mais um governo não seria mais um governo militar, né? seria um governo que faria um certo esforço de, de diálogo com setores sociais mais amplos. Né? O, o próprio Lula foi encontrar o Tancredo antes da posse. Então é. é foi um erro de cálculo, o pessoal achou que que haveria uma... uma, que a a frustração com a derrota do Direta já seria canalizada numa grande explosão de de movimento popular, e o PT estaria pronto para... Mas havia esse cálculo? É, não, a expectativa era que o Direta... Bom, primeiro, o que o PT faz assim, depois da derrota do Direta já, o PT continua fazendo comícios. Porque, se não me engano, fica uma emenda lá que ainda pode ser aprovada. Em tese, se quisessem construir a maioria... Daria ainda para aprovar a eleição direta. E o o próprio Tancredo incentiva o PT a fazer isso. Eu comecei com com petistas que falaram... durante o ano de 84 ainda. Exatamente. O próprio Tancredo falou, não, não, vocês continuem sim, entendeu? Porque vocês precisam puxar um pouco para a esquerda porque tem muita gente me puxando para a direita. Então, até aí está tudo certo. O Mário Covas, eu tenho uma testemunha que viu um diálogo dele com o Lula que o Lula falou para o mas vem cá, você acha que isso que a gente continua fazendo, você acha que tem chance de dar certo? E o Costa falou, não, não tem chance de dar certo, mas a gente tem que continuar fazendo para pressionar a transição a ser mais progressista. E tudo isso estava certo, esse cálculo deu certo. Agora, na hora do voto no colégio eleitoral, eu acho que o o voto do PT acabou causando um efeito muito ruim né, na opinião pública, acabou dando a, a imagem de que o PT não apoiava o primeiro governo democrático brasileiro. Assim, e eu acho mas não que isso apoiava foi errado. mas não
1: apoiava mesmo o PT não não mas não
2: apoiava a instauração do novo governo democrático né assim, assim. Porque, porque por exemplo o PDT adotou a posição de votar a favor do, do, do Tancredo e depois fazer oposição e isso não prejudicou o PDT tá? diante dos movimentos populares entendeu o que prejudicou o PDT foi o personagem do Brizola a incapacidade de construir matéria o o prejudicado sociedade. o PT porque o PT cresceu eu acho que
1: muito não. mais do que o PDT nos três depois. anos depois
2: não, não, então, mas aí o que acontece é outra coisa, porque aí o que o PT faz, que é muito bem sucedido, é esse crescimento nos movimentos, é a fundação da CUT, entendeu? É você, a, a, a organização do movimento sem terra, que não é exatamente o PT que faz, mas enfim, mas é um pessoal que é próximo, é a organização do movimento seringueiro, organização do movimento estudantil, quer dizer, esse, essa, essa ênfase que o PT deu nos movimentos é que faz uhum. a vitória do PT sobre o PDT, entendeu? Inclusive em termos de eleição, em termos de, enfim, é, mas mas o, o PDT não perdeu voto nenhum por, por coisas. Inclusive, por exemplo, ele elegeu governadores antes, né? Ele
1: foi, era muito ele mais eleito, sucedido né?
2: eleitoralmente. É. E elegeu ah, então, depois, né? né? É. O
1: PDT ele tinha eleito governador o Brizola, em 82. Né? É, e o PDT, a relação de forças entre o PDT e o PT depois do Colégio Eleitoral, e nos três ou quatro anos seguintes, se inverteria.
2: O não, PT, não, mas não é
1: logo ali, não. Não, não é logo, porque, nos três é, ou quatro
2: é. anos seguintes. Não, a mudança mesmo é 88, porque na Constituinte o PDT ainda sai muito melhor. Não, não,
1: mas entre é. 85 até 88, e mais ainda consolidadamente em 90, muda a relação de forças. Sim, mas aí é que em 85 e 88 tem uma ruptura, que é o estelionato eleitoral de 86.
2: Então até o estelionato eleitoral de 86, o PDT sai muito melhor que o PT. Entendeu? eleitoralmente, inclusive em movimentos sociais, se você pegar no Rio de Janeiro, nos lugares onde ele governa. E aí que é o problema do velho trabalhismo. né? Os caras só conseguem organizar quando ganham governo.
1: né? Deixa eu passar para uma outra questão aqui. Na campanha de 1989, a candidatura de Lula representava uma alternativa frontalmente antissistema e crítica ao pacto de transição. Aliás, o programa do Lula em 1989 é parecido com o programa do PCB ou da UP nas eleições Em 2022. No seu livro, no entanto, você parece avaliar, numa determinada passagem, que a vitória somente teria sido possível se tivesse havido, no segundo turno, uma aliança orgânica com o PMDB de Ulisses Guimarães, cuja candidatura não chegou a 3% dos votos. Essa aliança supostamente traria o PT para dentro da transição e do sistema, ainda que para reorganizá-los, tanto a transição Sim. como o sistema, mas viabilizaria sua vitória eleitoral. Você acha que a esquerda somente tem chance de triunfo presidencial quando ela tem um compromisso estrutural com o sistema, ao contrário do que ocorre com a extrema-direita? Isso varia.
2: Isso varia de, de
1: circunstância histórica para circunstância histórica.
2: É, a, primeira, a primeira questão é assim... Não... Obviamente, não dá para saber assim, o que teria acontecido caso a aliança com o Ulisses tivesse sido consolidada. O que parece claro é que o Ulisses, embora ele tivesse só, só 3%, bom, primeiro, 3% dos votos naquele segundo turno teria feito muita diferença. Mas, além disso, é, o, PMD, o PMDB tinha uma capilaridade nacional que o PT não tinha, em 1989. Tinha estados em que o PT ainda era fraquíssimo né, e o PMDB era forte. Se o, se
1: o mas o PMDB mobilizasse... apoia o Lula no segundo turno. O Ulisses não é convidado a subir no palanço. É, mas é um mas negócio um meio. E é um negócio que não, não é, né? Quer dizer assim, boa, o, o, boa
2: parte dos políticos do PMDB não entra na campanha do Lula. Entendeu? Então, assim, ao passo que se o Ulisses entra, tem mais peso. E se ele bota 10% da máquina do PMDB para trabalhar pelo Lula, já, já aumenta a chance do, do Lula ganhar. E mais do que isso, é, a aliança com o Ulisses enfraqueceria é, uma reação que, que... Cara, eu suspeito fortemente que se tornaria golpista, caso eu tivesse ganho, é, que foi uma, uma reação muito radical da direita no segundo de 89. Quem viviu quem vivi, lembra. Assim, era, era um negócio muito duro. Assim. É, e ao passo que se você tivesse uma aproximação, uma entrada com esses partidos... de centro, talvez Bem parecido um com o bolsonarismo, aliás. Foi bem parecido com o bolsonarismo, exatamente. É. é porque, na época, a ditadura militar ainda estava muito desmoralizada. Então, isso não podia ser aberto, não podia ser uma coisa assim. Mas agora, se o Lula ganha e tenta fazer uma transformação radical, assim, não... tanto que boa, boa parte dos caras que eu entrevistei para o livro dizia assim, não, a gente lamenta que o Collor tenha ganho, mas a gente perder foi bom, entendeu? Porque eles acham assim, a gente não tinha correlação de forças, não tinha, enfim... E, e é bom dizer uma outra coisa, é, o PT no começo da campanha tinha baixíssima esperança de ganhar a eleição. Então, por exemplo, o debate sobre o programa de governo é, é, o, o, vários entrevistados falaram, não, o programa de governo da gente era uma bandeira de combate, quer dizer, era um, era um documento de propaganda para a gente avançar a nossa causa e tal, mas a expectativa é que no segundo turno a gente ia, sei lá, voltar no Brizola, votar no Covas, ou alguém assim, que provavelmente ia para o segundo turno contra o Colo. Então, assim, o documento, o, o, o plano de governo nem foi feito assim, com muita preocupação em ser um troço que, se, se, se ganhar a lição amanhã, a gente está pronto para pegar e, e implementar isso. Né?
1: Ainda que eu. Mas se você lê hoje o documento de 89, certamente você fez para o livro, é o mais detalhado programa que é, o PT já teve. É, é, mas, mas, assim, mas, por exemplo, se você pegar... Por exemplo,
2: a grande questão que era na época pessoal, que o pessoal discutia era inflação. Né? Então, é, não, é um negócio meio assim, é uma crítica de outras, outras saídas, né? não vai ser um monetarismo, não vai ser não sei o que. Mas não é um negócio muito detalhado. Até porque aí vamos fazer justiça ao PT. né Só conseguiram derrotar a hiperinflação em 1994, claro. em outra conjuntura
1: internacional, e a crise da dívida já tinha sido resolvida. Mais um episódio. Você defende em seu livro que a derrubada de Dilma Rousseff teria sido impulsionada por uma fraude Sim. em relação às pedaladas fiscais, mas que não teria sido um golpe de Estado, hum. mas um impeachment... Manipulado ou fraudulento É o é golpe, um golpe mesmo, no sentido de falcatrua entendeu? Golpe mesmo é. Estaria nas atuais ameaças hum. De Bolsonaro Mas a negação do resultado eleitoral De 2014 hum. A operação Lava Jato As fraudes do impeachment que você cita A prisão do Lula Incluindo a pressão das forças armadas Que você lembra no seu livro é, Permitindo a eleição De Bolsonaro por ser excluído Seu principal adversário Não são episódios suficientes para entendermos o que aconteceu entre 2014 e 2018 como um processo golpista de confrontação da soberania popular e do próprio sentido hermenêutico das instituições? Um processo golpista, aliás, liderado pelos velhos partidos da direita, PSDB, MDB e DEM, e só depois da sua reta finalíssima pelo bolsonarismo?
2: É, isso, essa é uma ótima pergunta. É, e, assim, eu vou ser honesto. Assim, não tem uma, deno- uma definição canônica de golpe a qual se possa recorrer para decidir essa questão. Dizer, não tem uma definição de golpe que todo mundo precisa concordar com ela. Porque, por exemplo, tem uma definição de ciência política que é o golpe é quando é uma parte do aparelho de Estado se deserta, se ganha autonomia e toma poder, poder, como seria o caso dos militares, uma coisa assim. Essa é uma definição. Segundo eu, essa definição, não foi golpe, mas ninguém é obrigado a usar essa definição. Quer dizer,
1: mas o parlamento, ao fazer uma fraude, é. ele não. Então, ele... eu acho que isso
2: não. Eu acho que a, a política parlamentar tem amplo espaço para enganação, para jogo sujo, para jogo difícil. Eu acho que a política moderna é uma tentativa de enquadrar essas coisas dentro de um, de um sistema mais ou menos civilizado e pacífico, mas a política não é ne- parlamentar não é necessariamente limpa, necessariamente honesta, necessariamente... Não só honesta no sentido de não ter corrupção, de desvio, mas honesto no sentido de lealdade, de, de manutenção de pactos, etc. É, eu acho que é melhor guardar a definição de, de golpe por uma coisa como o Bolsonaro está dizendo, porque eu acho que, assim, você... Eu, cada um também tem sua filosofia sobre isso, mas eu acho que o, você deve escolher as palavras conforme o que que ela te, te, te manda fazer. E se eu sempre disser que teve um golpe, o que eu acho que a gente tem que fazer é comprar arma, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer é partir para o Levante, entendeu? E, e eu não acho que era isso que a gente vai fazer. Porque aí é porque você não tem mais uma autoridade legítima, entendeu? Você pode derrubar o governo a qualquer momento, entendeu? Assim, você, não, você não precisa mais se preocupar com a, com a legitimidade. Por exemplo, o Castelo Branco virou presidente, por mim dane-se mesmo, entendeu? Assim, eu que dane-se esse cara, se eu puder matar... Mas cara, o, cara, matar, o
1: PCB mas, cara, foi contra o golpe de 64 é. e não pegou em arma. Exato. Exato,
2: então por isso que eu digo, as definições variam. E eu acho que, que eu, eu prefiro guardar golpe para uma coisa que é um conflito mais acirrado e potencialmente violento. É, agora, por exemplo, 64 até os caras gostam de dizer que não teve grandes conflitos, que é mentira, mas, é, mas de fato não teve uma conflagração nacional de reação ao golpe de 64, mas não teve por uma assimetria brutal de forças, né quer dizer, os caras conseguiram controlar todos os exércitos, enfim. Mas foi um processo violento, obviamente. Então, eu prefiro guardar golpe para isso, mas eu não tenho a menor intenção de morrer por isso, não. Quem, quem quiser continuar dizendo que é golpe, vai em frente. Agora, o que eu acho importante dizer é o seguinte, se você quiser usar golpe, aí você tem que especificar do que, que você está falando. E aí eu acho que é importante a gente fazer a conversa com a literatura recente sobre crise da democracia em que você vem identificando uma, uma tendência de, de decréscimo da qualidade das democracias ao redor do mundo. Então, você tem menos processos de transição para a democracia e mais processos para a ditadura nos, outros anos, nos últimos anos. Você teve a qualidade de liberdade de imprensa, a qualidade de, de, de é, autonomia judiciária, vários indicadores desses foram caindo, no Brasil especialmente. Então, eu acho que isso aconteceu. A nossa democracia foi piorando de 2014 até 2018, o que possibilitou a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro não é um cara que se elegeu num sistema democrático saudável, entendeu? Como você disse, se pode o chefe das Forças Armadas ir para o Twitter ameaçar o Supremo na época do julgamento, a democracia já não está mais plenamente funcional, certo? Entendeu?
0: As isso coisas não é já não vão mais...
2: Eu acho que é próprio de uma erosão democrática, né? de uma crise de uma democracia que não está mais funcionando direito. Mas não quer dizer que ela não exista mais, quer dizer, assim, por exemplo, é, eu acho a diferença muito significativa. Eu fiquei quatro, dois anos e meio, sei lá, xingando o Temer toda segunda-feira. A pior coisa que me aconteceu era receber uma carta, <risos> terça-feira, da, da assessoria de comunicação da, da presidência da República, me xingando. Entendeu? que eu achava divertidíssimo, eu morria de rico com aquelas cartas, eu guardei todas. Ao passo que, no governo Bolsonaro, eu escrevi uma coluna denunciando dois senadores bolsonaristas na CPI da Covid e a polícia do Senado ligou para a casa da minha mãe para dizer que eu ia ser preso. Entendeu? Então, assim, eu acho que há uma diferença entre essas duas coisas. Entendeu? Eu acho que é uma deterioração bem mais aguda durante o bolsonarismo. E, e é, obviamente, é um processo complexo, que tem idas e voltas, enfim. Mas eu acho que... eu acho se você quiser usar como golpe, você tem que... Porque o que eu acho difícil também no negócio do golpe é dizer é golpe, mas
1: o regime ainda é mais ou menos democrático. Assim, é, não é bom, tão não nesse... quanto era, mas enfim. Sim, é que talvez o que nós tenhamos que é, debater, quer dizer, em termos gerais, uhum. não entre eu e você, mas é se todo golpe redunda em um regime de força. Isso também, isso é uma discussão. E eu vou dizer, é o que eu digo, a
2: discussão conceitual pode continuar para sempre. Ah. E você honesto, se chegar à conclusão que é golpe mas o diagnóstico empírico for parecido com o que eu tenho, eu não me importo, entendeu? Assim, não é uma, uma questão que eu quero morrer por ela, não. O que eu acho importante é a gente identificar que é uma dinâmica de erosão democrática diferente, que não é os caras botar o tanque lá e, e tomaram o poder, como foi em 64, que, aliás, ainda pode acontecer, Deus nos livre, mas enfim. Mas é, é uma dinâmica de corrosão interna, e, aliás, alguém fez uma pergunta interessante aqui, pode ter jogo sujo no, no parlamento do Brasil, mas não da Venezuela? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que nos dois casos são sinais de, de erosão democrática. Só que aqui eu acho que a, a oposição, até a oposição primeiro foi mais inteligente, a oposição era mais forte, as instituições eram mais fortes, embora não seja nem de perto tão fortes como a gente gostaria. É, e ainda sobreviveu mais coisa de democracia. Em, em grande parte, porque o Brasil é um país muito mais complexo que a Venezuela. Entendeu? Assim, vocês gostam daquela coisa do Maquiavel, do reino da peça e do reino da,
1: da França, se não me engano? Mas o que, que é. sobre. Será que a gente não superdimensiona essa sobrevivência da força institucional quando se derruba uma presidente eleita contra a qual não há prova de qualquer tipo de crime? Quando se prende um ex-presidente a partir de uma fraude judicial? Onde está o funcionamento? Primeiro tem uma coisa
2: que o debate ainda está em aberto pelo seguinte, se o Bolsonaro conseguir dar um golpe... Aí eu tenho certeza que os historiadores vão te dar razão, vão te dizer, não, não, o que aconteceu antes foi um processo, como antes de 64, antes do golpe, teve um processo também, de erosão, aquele negócio de inventar parlamentarismo, quando o Jango foi... foi, O que que, que, que é isso, meu amigo, entendeu? Você virou bagunça esse negócio, então isso já é um negócio que estava em crise, certo? Então, assim, é perfeitamente possível que Deus nos livre, se, se os bolsonaristas conseguirem fechar o sistema, seja por um golpe, seja ganhando a eleição e fazendo aquelas, aquelas manipulações que eles querem fazer, aí eu tenho certeza que os historiadores vão estar razão, vão dizer, não, aquilo que aconteceu antes foi um processo de... de, de, de e um processo que, que foi
1: liderado numa das múltiplas ironias da história brasileira, um processo que não foi liderado pelo bolsonarismo, foi não. liderado... Pelo que se chama de direita democrática. Exatamente. Que foi, e, e, e que foi, do muito, ponto de vista dela. A muito democrática um direita brasileira.
2: Não, e que foi, do ponto de vista dela, um absoluto desastre. Assim, os caras que conduziram o impeachment são os grandes derrotados da política nos últimos quatro anos. Entendeu? Né? Assim, você vê o que aconteceu com o PMDB? Olha o tamanho do PMDB. Olha o tamanho O PSDB. Acabou, né, gente? Olha só. Quer dizer, ainda tem um partidinho que chama PSDB, mas não tem mais qualquer parentesco
1: com a máquina. Tem o mesmo número de votos que a federação, o mesmo número de parlamentares que a federação sol o Rede. 14 Eu acho que tem mais, né? Não? 14 deputados o PSDB 14. fez, né? Eu achava que eles eram 13. Deputado. É, não, 14. É ah, tá. ironia
2: eles não estão tendo que agora. é, pois é isso seria espetacular. Né? Então, assim, é que foi. E agora, isso, por exemplo, eu acho que o, momento, o lugar para você ver a erosão democrática é a crise desse. Você falou tudo, esses caras que conduziram a transição democrática, enfiando o pé pelas mãos, tentando o Aécio. O Aécio não reconhece o resultado da eleição porque ele vê esse movimento de radicalização vindo das ruas. Ele vê que o pessoal que apoiou ele já está radicalizado. O MBL foi fundado ali mais ou menos durante a eleição de 2014. O Bolsonaro queria ser candidato em 2014, inclusive. E o Bolsonaro é eleito deputado em 2014 com uma votação espetacular. Então, aquela aquela radicalização de direita vinha em processo e o Aécio acha que ele consegue surfar aquilo. Mas é é um desastre, ele não consegue. Os caras engolem ele.
1: Os caras engolem todo mundo. Deixa eu agradecer... Ah, Perdão, Hum, perdão, perdão, não queria interromper. Eu queria agradecer aqui a um monte de gente que fez perguntas. Nós estamos já no desfecho é. do programa, às vezes não dá para fazer as perguntas para o convidado, eu quero pedir mil desculpas, mas eu vou destacar aqui quem contribuiu com o Superchat e fez questões o João PS Luz o Eric é, Kikonelli Gomes o Thiago Alves, o Bruno Ribeiro o Maurício Sampaio, a Isa Maria o Caê Cavalcante o Bruno Ribeiro, novamente são várias perguntas infelizmente dessa vez a gente não vai poder Passá-las ao nosso convidado, porque nós estamos chegando aos 45 minutos do segundo tempo. A gente já está abusando do autor. O está lançando o livro hoje. Aliás, hoje à noite em São Paulo, não é? Hoje à noite em São Paulo, 19 horas, Travessa de Pinheiro. Na, Na da... Travessa de Pinheiro. O endereço? Ih, caramba, é a rua. A nossa é... produção é... localiza, a gente já é... faz o... um o. É, tá. a, já... a produção nossa vai localizar para a gente poder fazer o devido convite a quem está nos assistindo. Uma última pergunta de mérito. O PT estaria condenado para formar maioria e ter governabilidade, sob o teu ponto de vista e sob a luz do do que você estudou e defende a respeito da história do PT. O PT, para ter maioria e governabilidade, estaria condenado a ir ainda mais ao centro, convertendo-se... Em uma força de restauração da Sexta República, supostamente caminhando no sentido oposto ao da sua raiz fundacional, quando propunha uma transformação radical do Estado, da economia e da sociedade? Essa pergunta é muito boa. Novamente, você
2: assim, é ser condenado para todo sempre, eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, como diz, as circunstâncias históricas podem variar imensamente. No momento, a correlação de força é espetacularmente desfavorável. É. e eu acho que o PT vai ter esse papel que você falou, vai ser uma, vai 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 tentar, vai tentar, vai ter que ser uma força restauradora da Sexta República, exatamente isso que você disse é, eu não poderia ter dito melhor é, agora, o que eu discordo de você é que isso seja uma coisa no sentido oposto da sua fundação porque enquanto o PT estava é, adotando a sua postura mais radical nos anos 80 ele sabia que o PMDB estava fazendo a transição então é uma estratégia que não pode ser pensada sem levar em conta que, naquele momento, tinha uma força muito maior que o PT fazendo a negociação da transição democrática. Aí você radicalizava por baixo, inclusive para puxar a transição para a esquerda. O que, durante a Constituinte, gerou alguns sucessos notáveis. Nesse momento, não tem mais esse PMDB. Não tem mais esse cara para fazer. Então, se você simplesmente radicalizasse, aí você estaria sendo responsável de radicalizar Primeiro, não se sabe exatamente o nome de que projeto. E, em segundo lugar, numa situação de força completamente desfavorável. Né? Então, eu acho que você tem toda a razão de dizer que, no momento, é, o PT está condenado a fazer o papel de restaurador da Sexta República. Eu não tenho a menor ideia se isso vai continuar a ser assim pelas próximas décadas, realmente não sei. Mas, no momento, eu acho que é isso. É, agora, eu discordo que isso seja contrário à sua formação, porque... Aquilo lá era um jogo que que era jogado com o pessoal do PMDB, entendeu? E e o PMDB fazia aquele papel, porque era muito maior, porque, enfim, tal. E o PMDB fazia o seu outro papel. E agora não tem mais o PMDB.
1: Celso, Orange is the new black. O PT é o novo PMDB?
2: Cara, Deus nos livre, entendeu? Mas eu não não acho isso impossível. Eu acho que vai ter que ter uma, uma... Uma autorreflexão do partido também, inclusive para bolar um núcleo de ideias que sobreviva a
1: isso. Entendeu? Assim, a gente vai ter, pelo Há menos. Ah, esse... esse risco de, ao invés de a gente estar tá discutindo no seu próximo Pode livro, ser. a transição é. do PT à social democracia, é. estarmos discutindo o PT, a transição do PT ao PMDB? Eu acho, bom, aí eu acho que é o seguinte:
2: o Brasil. É, é, é perfeitamente possível que o sistema partidário brasileiro se encaminhe na direção oposta que aconteceu nos anos 80. A partir dos anos 80, foi uma enorme fragmentação partidária, certo? E o que vem acontecendo agora desde a mini-reforma de 2017 é uma concentração partidária. Então, eu acho que coisas como federação, assim, com, com o PSB, com uma coisa assim, eu acho que estão no futuro do PT. Eu acho que coisas assim vão acontecer. É, então, alguma espécie de consolidação de um bloco que reúna a esquerda e o centro Eu acho bem provável. Agora, da esquerda, diluir sua identidade dentro desse bloco, eu acho que em tese é possível evitar isso. Em tese, vai exigir inteligência, vai exigir boas ideias, enfim, e sorte, como sempre. Mas eu não acho que seja impossível, não. Eu não acho obrigatório que que o o PT vire o que o PMDB virou, entendeu? Até porque a gente não sabe talvez fosse possível o PMDB dar certo. Talvez eles tenham errado em algum ponto, que se eles tivessem acertado...
1: Mas você acha que existe esse risco? Eu acho que existe. Celso, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: Bom, livro. Se a gente quiser continuar no assunto, primeiro, tem vários livros bons sobre o PT. Você tem o Lincoln Seco, A História do PT, que é legal. Tem o livro do Walter, que é legal. Na origem, tem os livros da. O livro do Walter
1: chama A Metamorfose. metamorfose,
2: E o do Lincoln Seco chama. A História do PT. A História do PT. Exato. Você tem a Raquel Meneghello e a a Margaret Cat sobre a origem do PT. Então, assim. tem tem uma literatura muito legal, e tem tem o Pedro Floriano Ribeiro, que escreveu um livro muito bom sobre o PT, que é a tese dele de de doutorado, você tem o o Oswaldo, lá da Unicamp, que escreveu um livro que em tese é um debate com o Pedro, tem livros muito bons de história do PT, então aí na bibliografia, quem tiver curiosidade. Aliás, o PT é muito bem estudado, tem tem muita tese legal sobre aspectos específicos, sobre PT e movimento negro, PT e acute, tem coisas bem bacanas mesmo, que gente muito boa fez. Agora, se eu for escolher um negócio, se eu for escolher uma sugestão para as editores brasileiros, quem quiser traduzir, o livro do Jorge Lanzaro, que é um cientista político que escreveu um livro chamado Social Democracia Tardias, é, que só tem espanhol, esse aí, é, que ele organizou esse livro, na verdade, né, é, que são experiências de, de partidos social-democratas em regiões do, do, do mundo que os partidos surgiram quando a fase keynesiana já estava em crise, entendeu? Então você já tem desde um pouco da, da, da Espanha do PSOE depois do franquismo você tem o PT você tem o Frente Amplo e outros movimentos semelhantes a isso eu acho esse livro muito interessante eu acho impressionante que ninguém nunca tenha traduzido
1: podia botar um Agora, título mil sociais
2: democr... social democracias
1: pernetas
2: ah pois é pode ser também exato é, é. é. as social democracias europeias também não andam lá muito não não não, não. É. mas enfim é e agora, sobre filme sério, a primeira coisa que eu tenho a dizer é eu passei três anos e meio escrevendo o livro, eu não vi metade das coisas que vocês viram, entendeu? Todo mundo deve estar mais
1: bem informado. Você está tá pedindo indicação, não <risos> faz Exatamente,
2: ainda. quem puder me dar indicação, eu agradeço. A série é uma série que eu gostei muito, que obviamente é feita do ponto de vista americano, mas é a The Americans, aquela série sobre os espiões da Calvary que moram nos Estados Unidos. Eu achei uma série de espionagem muito bem feita. Genial. É. E, e o filme eu gostei muito do Parasita, que aliás, se não me engano, passou na televisão ontem. É o
1: filme coreano. Do... É. Muito legal, muito legal. Celso, agora nós vamos é, encerrarmos. Vamos pedir para uma coisa tarde. antes, Breno. Claro.
2: Olha só, o pessoal que eu sei que o pessoal está fazendo superchat, contribuição. Eu quero dizer que se todo mundo que vem na minha coluna na segunda-feira reclamar que a Folha é de direito e que eles vão cancelar a assinatura, passasse a assinar um veículo de mídia alternativa, esses caras estavam ricos, entendeu? Então, assim, se vocês não gostam do, 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 do que tem na mainstream media, em vez de ficar só reclamando de todo mundo, passem a contribuir com a
1: outra, com outros sites semelhantes. Ah, é. eu, eu agradeço muito, é. agradeço muitíssimo. É. É, eu vou chamar aqui a Natália para ela fazer o sorteio de quem ganhará os dois exemplares e PT uma história. Antes, eu vou repetir aqui os dados para o lançamento de Hoje à Noite em São Paulo. Vou pedir aqui para a Natália colocar na tela, ó na Livraria da Travessa, hoje de, é terça-feira, 18 de outubro, às 19h. O endereço é Rua dos Pinheiros, 513. Então, quem quiser ir lá prestigiar o lançamento, quem não for sorteado e for aqui de São Paulo, compre o livro no lançamento. Vamos lá pegar um autógrafo do Celso Rocha de Bala. O livro é muito bom. Não importa Valeu. se você concorda ou não concorda. Eu repito, é uma... É um livro que ele é uma referência para o debate sobre a história do PT. Já é uma referência para o debate da história do PT. E olha, eu sou um leitor chato. Eu sou um leitor chato. Um leitor chato, como vocês puderam ver pela entrevista. Um leitor chato. Oh, aí que é bom. Natália, quem vai ficar com os brindes? Apareça para coordenar o sorteio?
0: Oi pessoal, obrigada a todo mundo que contribuiu, é, como o Celso disse, esse apoio à imprensa independente é muito importante. Bom, eu vou colocar aqui na tela é, o site onde a gente faz o sorteio, deixa eu tirar esse banner também. E aqui todos os nomes de quem participou hoje, quero agradecer esses contribuintes e vou aqui fazer o sorteio, vamos lá, vamos ver quem ganhou. Vencedores são Leonardo Vasconcelos e Bruno Ribeiro. Então eu quero agradecer a vocês é, que, re- que vão receber esses exemplares Sim. autografados e peço que entrem em contato conosco no e-mail que eu vou deixar aqui na tela comercial@operamonde.com.br, para enviar seus dados para que a gente possa enviar os livros para vocês, tá bom? Obrigada.
1: Obrigado, Natália. Celso, eu queria agradecer muito pelo seu tempo é. e por essa conversa tão fundamental. É, e pedagógica. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Brando sempre um prazer e, obviamente, nós
2: somos duas pessoas que gostam muito de conversar sobre essas coisas, então foi legal.
1: É. Obrigado, viu, Celso? E boa Valeu, sorte! Doutor. Boa sorte para todos nós, aliás! Boa sorte
2: para todos nós, que é o mais
1: importante, isso mesmo. É. Isso aí, um grande abraço, muito obrigado! Valeu, mestre! Uhum. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer